0: de ser com Bruno Martins. Sejam bem-vindos, Razão de Ser, a começar agora na Antena 13 e a nossa convidada de hoje é Mariana Duarte Silva, ela é cofundadora e também é responsável pelo Village Underground de Lisboa, um espaço para um, cowork, um espaço que é também um restaurante, é também um espaço de lazer com programação cultural e artística, é também um espaço de ação social e tudo isto está criado, interligado e concretizado uh, a partir da cabeça e do espírito obstinado de Mariana Duarte Silva. Muito bem-vinda, Mariana. Mariana.
1: Olá, obrigada O Village
0: Underground, e situando só aqui um bocadinho os nossos ouvintes Quem vai de Alcântara para Belém, isto na Avenida da Índia E ali já quase junto ao Pilar da Ponte 25 de Abril É o espaço Sim. que vem à direita Com autocarros da Carris e contentores empilhados Mas é muito mais do que isso uh, Eu fiz aqui uma descrição meio geral do que é o Village, Mariana Mas Sim. conta nos tu um bocadinho que, que, que espaço é este Ainda que esteja fechado por, por estes dias
1: Então, o Village e... É um espaço em Alcântara, não é? Que tem essa arquitetura estrambólica que tu falas. <risos> uh, uh, com muito orgulho. É isso. Que, mar que marcou a cidade, sem dúvida, quando foi, quando foi criado, em 2014. Uhum. Hoje em dia já faz parte mais integrante da zona de Alcântara. Mesmo assim, ainda há uma grande... Uh, Sombra misteriosa à volta dele Porque ainda assim as pessoas ainda pensam Que faz parte do LX Factory É uma luta tua É, é uma luta <risos> minha é, é. Ou que faz parte do Museu da Carris Ou que faz parte, sei lá Não, aquilo não faz parte de nada Faz parte de uma empresa privada Que é minha e do meu sócio uhum. inglês o Tom, porque o Tom criou o Village Underground em Londres uh, cinco ou seis anos antes, antes de mim. Uhum. E quando eu vivi em Londres, nessa altura, em 2007, 2008, eu trabalhava lá, ou seja, eu aquilo era também um espaço de co-work dos primeiros que existiu e eu alugava lá um espaço um espaço para desenvolver a minha a minha agência na altura que era a Madame Management uhum. e portanto dei de caras com aquilo também assim no meio da rua, a passear em Shoreditch, deparo-me também com duas, três carruagens de metro em cima de um prédio que me saltaram logo à vista e que eu disse, meu Deus, o que é que é isto? eu pensaste que, que era uma... um
0: acidente? Não.
1: Assim, não É assim, não, tu em Londres estás à espera de tudo, a verdade é essa mas mesmo assim, mesmo em Londres, eu acei bolas, o que é que é isto que Maradis? Exatamente. Ah, e, e, e aconteceu que, por coincidência ou não, não é? Uma pessoa nunca sabe, esta vida dá-nos dá, dá estas surpresas. O, o trabalho que eu arranjei para fazer em Londres era na, nessa mesma rua, e por isso eu passava por lá todos os dias. E quando eu decido uh, acabar com esse meu trabalho e dedicar-me a 100% à Madame Management, há uma amiga minha que um dia diz-me: Olha, há ali uns escritórios para alugar, bora alugar um uhum. daqueles que eu conheço o dono. E eu disse: Olha, vamos. E era, e era o Village Underground. Exatamente.
0: Portanto... E, e, e tu sempre tiveste esse, esse fascínio por aquelas coisas. Normalmente, tu eras daquelas pessoas que se deixam encantar por aquilo que é mais estranho, aquela maradiço, como tu estavas a dizer. <risos> Ficaste logo com vontade de. Eu tenho que perceber o que é, que é aquilo ali, porque é que estão carruagens do um metro em cima de um prédio. E sim. quando percebeste que eram escritórios, pensaste logo para ti: eu tenho que ir trabalhar para lá.
1: Sim, sim, foi um bocado isso. Tens essa atração? Sim. Tenho um bocadinho a atração pelo desconhecido e, e, e diferente. Sim, uhum. eu, eu sabia que eu iria ter alguma relação com o Village, uh, nem que fosse apenas visitá-lo. Uhum. Aliás, porque mais do que um espaço de trabalho, depois o Village é um, é um venue não é? Um, é um dos clubes mais importantes em Londres e tornou-se. Estava tudo muito a começar nessa altura também, quando eu, quando eu lá cheguei. Uhum. Mal sabia eu que depois passaria as várias noites, sextas e sábados enfiada no clube Village Underground, tanto como lá, às tantas eu estava a trabalhar uh, nas carruagens de metro e nem ia à casa jantar, tinha, logo, uma vez estava, uma vez estava a trabalhar, uma vez estava a trabalhar e comecei a ouvir um pum, pum, pum. Era nada mais, nada menos Que, agora está-me a faltar o nome E vai ser uma ganda gaf A vocalista dos uh, Skank uhum, a, a Skin Que estava a fazer o soundcheck e, e, Mas aconteceu muito Aconteceu aconteceu muitas vezes uh, Acabar de trabalhar e descer e ficar numa rave até às, até às altas horas da noite O que depois transportei Um bocadinho aqui para o Village Porque no uhum. Village em Lisboa tu também trabalhas dentro do teu contentor Também levas... Levavas infelizmente com uhum. cheques Durante a tarde Se estávamos a montar um festival Ou mesmo que a montar uma noite e, e depois comias ali qualquer coisa pelo restaurante E ficavas na noite E, eu, e é esse espírito que, de, que eu apanhei em Londres E que não conhecia ainda nada apesar de haver muitas coisas boas bueno. em Lisboa, mas eu nunca tinha consegui, conseguido encontrar este espaço onde tu pudesses trabalhar, mas que fosse também um espaço onde tu também conhecias pessoas novas, convivias, criavas a tua comunidade. Exato. Ah, e, se possível, saías à noite uh, <risos> e, e passavas lá um bom bocado. É interessante,
0: uh, nós estamos a falar de um, de, um, de um espaço que tem seis anos, foi, foi abriu em 2014, um, a velocidade dos dias de hoje uh, são... Uh é muito grande, é, é, tudo, é tudo muito a correr e parece que tudo acontece de uma forma muito rápida so, a, 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 onde eu quero chegar é ainda só passaram uhum. seis anos e nós já falamos disto com uma distância tão grande não é? A, de, é... De, de, ah, eu, tra eu trabalhava em Londres e, e depois tive, <risos> depois tive a ideia de trazer isto para um, trazer este espírito de volta para, para, para Portugal uh, uhum. mas só passaram seis anos é interessante Não, oh Bruno, não.
1: Passaram, não, passaram seis anos desde que eu desde abri que eu aqui, exatamente, Antes, só que antes de eu abrir o Village, eu tive 5 anos a tentar abri-lo.
0: Pois, exato.
1: Estás a perceber? Portanto, para mim... É uma, década. Assim.
0: É uma década. É uma década. Exato. Eu
1: vivi em Londres em 2007, 2008, voltei, okay. em, do... voltei em 2009. Uh, e desde 2009 até 2014 tive a planear abrir o Village Portanto, já foi uma década
0: O, o, plano, o plano ainda... Hum, ou seja, seis anos depois O plano que tu tinhas para para o Village Underground É, é aquele que temos hoje é, o, o próprio Village uh, em Lisboa O Village Underground de Lisboa Também já ele cresceu Já já teve tempo nestes, nestes seis anos De ganhar uma identidade diferente daquela Que tu tinhas criado para ele ao início
1: Sim eu até costumo dizer que ele é um ele é um organismo vivo que se vai transformando à medida que que nós vamos uh, construindo também ainda a nossa a visão e não é e adaptando aquilo que nós que nós que nós podemos fazer o village é um centro nós hoje em dia definimo-lo tu começaste por dizer que é um espaço de coworking disseste sexto bem uh, mas nós nós a, a nossa narrativa é de que ele é um centro cultural independente porque ele tornou-se isso mesmo ao longo dos seis anos ou seja, sim, os contentores chevem de cowork, um, e sim, trabalha lá gente durante o dia, mas o, o a nossa visão para o Village e aquilo que me fez trazê-lo foi criar um centro cultural. Em que a música é o ADN. Pronto, uhum. isso, vem, isso vem da minha relação com a música que tu conheces, que vem bem antes do Village. Já
0: vamos falar mais um bocadinho dela também. Sim,
1: uhum. e, e também de ter casado com, com o Gustavo, que para além de ser DJ é produtor musical uhum. e trabalha como diretor técnico de vários festivais de música, e sendo nós os dois um, há muitos anos ligados à música, nós queríamos ter um espaço um espaço de música. Não lhe chamamos um. Um espaço só de música porque, na verdade, conseguimos construir algo que é multifuncional. Uhum. E, portanto, tu já foste ver peças de teatro, exposições de jovens talentos, de fotografia, de espetáculos de dança, street arts ao vivo... Já foste a um festival de, de gastronomia, Exatamente. de cocktails, Portanto, muita coisa ali já se passou. Mas a verdade é que a música é, é a base é o, é o sangue que, que corre ali nas veias.
0: Sim. E, e, as que, e as pessoas que trabalham no, no, no Village Underground, portanto, quem, quem está lá... Como, e frequenta o village como um espaço de cowork, uhum. como é que também, ou seja, quem vai para lá tem que perceber que não vai trabalhar para um, para um escritório, para um espaço uh, normal, se bem que isto hoje, hoje em dia então, ainda mais hoje, a ideia de um escritório sim. normal, uh, onde, é que, onde, é que já, onde é que já vai? Mas quem, sim, vai, sim. quem vai para lá uh, tem que partir sempre com essa ideia de que vai para um espaço uh, sim. diferente.
1: Vai, e sim, e, e há uma seleção muito natural das pessoas que visitam o espaço com uma ideia e que depois ficam ou não ficam. Eu já tive pessoas que, por exemplo, visitaram o espaço em dias de chuva e que não gostaram do barulho que a chuva fazia no metal, nos contentores, uhum. por exemplo, ou, ou que visitaram no verão e que não se imaginaram a trabalhar dentro do contentor no verão, apesar de que é fresquíssimo porque tem todos ar-condicionado. Ah... Uh, e já tive pessoas que estiveram lá muito felizes até ao dia que se calhar houve um soundchecking que lhes fez um bocadinho barulho a mais. Portanto, a seleção é uma coisa muito... Uh, é isso mesmo, é quem fica lá está à procura de um espaço como o Village. Está, está essencialmente à procura de uma comunidade. Uhum. Está à procura de sair de, de horas de trabalho e poder beber um copo com alguém que se calhar faz algo parecido com ele e que até se complementa. Sabes que foi isso que... Foi essa a razão pela qual eu me apaixonei em Londres pelo, pelo Village uhum. Foi que eu nas minhas pausas, nós ainda éramos poucos, mas eu nas minhas pausas Na minha carruagem de metro, por exemplo, na, 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 na mesa ao meu lado Eu tinha um, um jovem que fazia organizava battles de street art uhum. que, eram, que era a Monorex, a agência dele ah, e eu a falar com ele ao final da tarde, antes de ir para casa, tanto falámos que acabámos por organizar juntos, a Madame e a Monorex, uhum. uma Battle no venue lá do Village, lá embaixo. Um, e depois trouxemos a Battle para Lisboa e, 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 e trabalhamos com, 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 com o Mar, com o Glue, uhum. com o Vils, com uma série de street artists que também estavam naquela altura a começar e que nós eu, eu, eu e, a, e a agência por termos conversado ali acabámos por criar aquele evento que depois teve uma série de, de edições fora de Londres e de Lisboa isso para tal um exemplo ou o OBI que eu encontrei que fazia das primeiras revistas em vídeo uh, que eu conheci uhum. e que também acabámos por fazer vídeos juntos por causa da música que eu também representava e era, era essa comunidade de pessoas que se complementavam e que me inspiravam ao mesmo tempo que eu fiquei mesmo muito inspirado Ao ponto de querer trazer aquilo para Lisboa Mas é, é
0: interessante pensarmos numa coisa que, E mais uma vez entrando aqui um pouco Na cápsula do tempo uhum. Em 2014 ou em 2012 Ou em 2010, se calhar Quando começaste a pensar em trazer o Village Para Lisboa, Lisboa também era uma cidade Diferente daquilo que é hoje O próprio país era um país completamente diferente Daquilo que é, que é hoje mesmo, mesmo em termos de, de, de companhias aéreas De low cost, que se calhar Vieram sim, sim. A alterar muito este paradigma não existiam. Como Não. é que como é que foi? Uh, como é que tu percebeste que Lisboa era uma cidade que tinha uh, a potência ou tinha capacidade para receber um espírito criativo, dinâmico, interativo, uh, como, como se sente no Village e hoje em dia em tantos outros espaços da cidade.
1: É verdade. Olha, não sei como. Deve ter sido uh, esse meu, essa minha vontade de ver as coisas um bocadinho à frente. Deve ter sido ter vivido em Londres e ter achado se isto acontece em Londres pode perfeitamente uh, acontecer em Lisboa. Deve-lhe faltar um espaço físico que proporciona estas interações. Uh, eu, não, eu não prevejo o futuro, mas eu tenho uma, sempre um grande, grande positivismo em relação às coisas que que podem vir a acontecer quando, quando, quando tu proporcionas as bases. E, portanto, certo. era isso que eu, era isso que eu queria fazer. E tens toda a razão. Eu, quando cheguei a Lisboa, estávamos enfiados numa crise profunda um, de 2010, 2011. Ou seja, estávamos mesmo no buraco, na troika. E, e mesmo isso, mesmo o meu sócio ter aceito fazer um, um negócio em Lisboa naquela altura, também foi um salto completamente no escuro. Um, Hoje em dia olho para trás e digo, olha, foi uma loucura, foi 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 muita uh, muita persistência, muita uhum. muita muita teimosia, um bocadinho um bocadinho naívo, um bocadinho ingênua, uh, mas as coisas iam acontecendo aos poucos e poucos e eu acho que e depois deu-se o grande clique quando uh, felizmente a câmara municipal de Lisboa uh, Começa a criar e a perceber como é que podia sair da crise em que estava, localmente, aqui em Lisboa, falo, falo por Lisboa, e começa a criar algumas... Uh, uh, começa a abrir-se um bocado mais uhum. aos cidadãos, àqueles que queriam fazer coisas acontecer. Começa a, a, a comunicar com as pessoas. Cria a Startup Lisboa, que, que foi uma incubadora importantíssima que deu lugar a uma série de novos negócios mais ligada à tech do que às criativas. Mas mesmo assim... Deu ali, um, foi uma lufada de ar fresco para, para, para o que andava a acontecer, e houve, depois houve uma série de fatores que. depois o turismo, obviamente, e depois Lisboa começou a ficar a Lisboa que nós hoje que conhecíamos antes da pandemia, certo, não é? Certo. E o Village nasce nessa bolha. E eu, porque esperei tanto tempo, acabo por conseguir concretizá-lo quando o boom se dá, e foi muito bom, porque depois o Village era. Case study para fora No que toca Lisboa A nova Berlim, a nova Barcelona A nova não sei o quê Tanto uhum. que a minha célebre frase que eu escrevi no contentor Lisbon is the new Lisbon Porque já me estava a fazer confusão A
0: querer enfocar-me com os louros
1: Sim. <risos> Sim. Foi aí que eu decidi escrever aquilo E que ainda hoje faz sentido Mas eu sem dúvida Depois de eu ter esperado tanto tempo Depois eu começo a, a navegar essa onda Do Lisboa está na moda E quando depois Lisboa está na moda os jornalistas começam todos a vir para Lisboa, como tu sabes, começa tudo a tirar fotografias e a... Ele é Guardian, ele é Times, ele é Observer, ele é isto e aquilo. Todas as revistas in-flight das, das, dos aeroportos, dos, dos aviões, todas as revistas queriam falar sobre o Village. Isso, isso foi muito bom também para a própria cidade de Lisboa e para quem estava a tomar conta dela na altura. E foi também muito bom para mim, porque foi, foi, foi passado muitos anos de trabalho, a coisa uhum. começou-se a dar. Sentiste que
0: estava-se a concretizar o teu sonho na altura?
1: Sim. Era, 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 era,
0: era aquele o teu sonho?
1: Sim, completamente Eu, completamente.
0: eu, eu, eu há pouco, quando, quando começámos a conversa Eu disse que tu tinhas um, um espírito uh, obstinado Tu usaste agora sim. também a palavra A tua teimosia uh, Isso sim. é algo que, que É um traço da tua, da tua personalidade, Mariana É algo que, que te lembras é. de, de ter desde, 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 desde pequena desde Os teus mesmo. pais diziam-te isso Que és uma teimosa sim. Não fazes nada daquilo que nós mandamos, A minha mãe, a minha, não, a
1: minha mãe tinha esta frase até hoje, que é tu és de ideias fixas, porque eu pedia muito uma coisa e ela que respondia-me sempre: tu és de ideias fixas. Isso ficou-me na cabeça por alguma <risos> razão. Tinhas tu que aproveitar
0: de... isso de alguma forma, não era?
1: É? <risos> sim, 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 sim. Exatamente. E, mas sim, mas acho que é um traço meu. Sabes que infelizmente vai-se perdendo. Uh... Noutro no dia também estava a conversar com uma amiga minha Que também é assim um pouco obstinada E agora meteu-se num, num projeto também grande E ela dizia-me, confessava-me e, eu, e, eu, e estávamos a dizer isso uma outra Que é, já lutámos tanto Por este primeiro Que agora sentimos que perdemos um pouco a energia E nós sabemos, obviamente Que é pela pandemia por, Pela incerteza, pela ansiedade
0: Sentes que é tudo mais arriscado na nossa vida hoje em dia?
1: Sim E mais, e mais instável E mais incerto E... E tens mais responsabilidade, não é? Eu agora tenho três filhos de, de quem sou responsável, tenho um village com, ainda com, obviamente, com dívidas para pagar de ter construído um village, não é? um centro cultural desta forma. Portanto, há aqui uma carga que depois uh, tens que encarar a realidade com ela e aquela obstinação da miúda que chegou de Londres e queria fazer um centro cultural se calhar hoje em dia hoje, não sei se tinha a mesma uhum. não sei se tinha a mesma eu quero acreditar que sim mas não sei mas mas nessa altura eu tinha muito 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 essa vontade essa obstinação essa ingenuidade de todos os dias ir para a cama mesmo que o dia tivesse corrido muito mal isto é uma coisa que eu costumo dizer sempre porque eu acho que ajuda alguém que está a querer fazer Exato. alguma coisa que é tu percebes que, vais, que, que, que não vais desistir quando tu vais para a cama completamente derrotada pelo dia que te correu muito mal, mas no dia a seguir acordas, a primeira coisa que pensas é bora lá, hoje é mais um dia, bora lá fazer, e, e, e a vontade de fazer não diminuiu nada Uhum. Ainda te dá mais pica, se calhar, por ter corrido mal o dia anterior. Certo, certo. E se tu continuares a, se tu continuares a sentir isso todos os dias, e eu acho que isto é transversal aos músicos que estão a começar e que levam com tantos nãos, aos atores, a qualquer criativo que seja, essa pica do... Tu acordas e tens a certeza absoluta que é aquilo que tu queres fazer, há muito pouca coisa que te possa de mover dessa tua obstinação exatamente
0: uma pandemia nunca ou esta pandemia tira de certa forma também um, um pouco um, um otimismo hum. ou, ou isso é algo que, que tu continuas a, 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 a ter presente em ti porque eu estou a partir do princípio que a, tua, que a tua teimosia e a tua obstinação eram acompanhadas de um, de um grande otimismo eu gostava de saber se esse lado Sim. otimista mantém-se ainda que realista hoje
1: Uh, otimista sim, não pode, eu não sou uma pessoa pessimista uhum. mas, sou, mas estou bastante mais realista Exato. Penso muito mais na realidade pura e dura do que, uh, do que em sonhos uh, Mesmo assim ajuda-me bastante ter casado com, com o Gustavo Que é um otimista puro e duro Muito realista, muito realista, mas muito otimista e há dois anos nós decidimos que o Gustavo ficaria à frente de toda a parte de direção executiva um, e, de, e de vários temas dentro do Village Underground, o que me descansa muito, porque posso então eu dedicar-me a, a desenvolver o Village na, na sua parte mais de... De crescimento e de relações institucionais e de novos negócios, para além de que faço toda a parte também de comunicação e de marketing, como tu sabes, uhum. mas consegui, um, consegui encontrar este equilíbrio de, de não. de, ter, de ter, ter aberto mão de uma série de responsabilidades mais de gestão executiva, de que eu te confesso não gostava de as fazer. Uhum. Uh, e, e encontrei a pessoa certa para o fazer
0: isso é também é importante para ir olha para podermos traçar melhor o nosso nosso caminho não é o chamado uh, afinar as afinar as pontas digamos assim sem
1: dúvida uh, sem
0: dúvida o, o, o Gustavo estamos a falar do Gustavo Rodrigues que é como tu Sim. estavas a dizer uh, produtor de música é também DJ também foi um pouco Sim. esse universo da música uh, que vos uh, uniu enquanto marido e mulher, Sim. não é? Um, nós já vamos falar um bocadinho disso, mas aproveitando este, este, este lado da música, gostava de começar uh, por pedir uma, uma sugestão musical agora para esta manhã de, de sábado, Mariana.
1: Está bem, olha, eu estava eu aqui a pensar, não te vou pôr uma de Stereo Addiction okay. da, da altura. <risos> que à espera que eu fizesse uma de Por acaso de não, por addiction. acaso não. Não, porque não, não me tinha lembrado, porque a, que a conversa também iria para aí, que é óbvio que vai. Certo. Mas estava a pensar que gosto muito de uma do Carlon, do nosso Carlon, uhum. um, que eu sei que tu conheces bem sim, também. Sim. Porque desenvolvemos uma relação de muita complicidade e carinho e amor com o Carlon. Ele é como se fosse um vilão lá da vila. <risos> uh, foi o Pedro Coque não que me apresentou e desde aí temos tido uma relação muito fixe. E eu estava a pensar que eu gosto muito de uma música que é Cu Amor. Que ele... Olha, lá está. Uh, quando eu te estava a explicar estas sinergias que acontecem entre artistas, o, isto aconteceu, o Carlon ter ido a uma reunião comigo por, por um assunto no Village ao qual eu lhe apresento o Gonçalo Sprugans, que é o nosso videógrafo, uhum. que, que, que faz vídeos para várias marcas, mas também faz, é o nosso videógrafo e de uma conversa ali surge a ideia de um videoclipe para, para esta música do Carlon então este videoclipe também é gravado no Village, é gravado em muitos sítios, é um uhum. videoclipe muito bonito, com várias participações de vários um, artistas de que eu gosto muito. Tens lá o Carlão, tens o Sam Da Kid, tens a Teresa do Chapitó, tens o Batida, tens uma série de outros. E é um, uma música que eu me meto muito para cima e que eu gosto muito.
0: Então vamos então ouvir esse com o amor, Carlão, hoje aqui na Razão de Ser. Mas criar um ambiente diferente em termos harmónicos.
2: tá brinca amor, tá love. tem que pedir perdão de passageiro e não disse amor, tá love. tem que para passageiro. E numa de a magoa Para vítimas de guerra Antepassados hoje não está ali vivo Te recorda um bocado É que a face não Famílias que te recorda É que a face não Depois de sonha acorda Te recicla pensamento Dia a dia Entre o mundo real e de fantasia, para nós que é humano, não vive com amor, Bora que não dê olhar para ser encantador, ódio, que não alimenta disso, se não nos mente, está ganhando percepício, já não alimenta disso, não sabe qual que é o sabor, é tudo mal, e tá falta amor, não se lembra tudo um dia, o facto de não estar vivo, em cima da terra, está fãs e um, dois, três, quatro, é um fato, No crê tudo de bom, e melhor, dá um salto, não tá brinca, só iaia com amor, não tá brinca, sou só iaia com teu amor. Não tem que pedir perdão para morrer de vida passageiro. E numa disse magoa. não tem tá brinca só eia com amor. Não tem tá brinca sou eia com o Love. Não tem que pedir perdão pra morrer de vida passageiro. E numa dissema boa, te senti que catei entre do Mundo unido, no gesto com união Meu solta, meu solta prisioneiro Que é estica de bicanha põe na cativeiro Hoje em dia nem tudo é cafeto de contrato multi é coração que tá bem de bom grado não luta, por um futuro melhor Palavra, telemóvel para pegar na livro que é melhor da aprecia borlingue, passa tudo geração Fundido entre cores que tá bem da condição Roda, pior partido, rachal na bio tá na hora de no com o frio para o ser independente, que entre essa raça ou cor, é tudo inteligente. Toma nota, que eu vou esquecer de detalhes. Se tu acaba de caneta, afia o laps. Não te tá brinque, sou yeia com amor. Não te tá brinque, sou yeia com o Não tem que impedir por pra mão de vida passageiro. E magoa. não dissé ma goa. Não te tá brinque, sou yeia com amor. Não te tá brinque, sou yeia com o jovem. Não tem que impedir perdoa pra mão de vida, passageiro. E não dissé ma Pantera or, orlando. Orlando, or, orlando, Pantera é um gênio, orlando, or, orlando Pantera é um gênio, gênio, gênio.
0: Razão de ser. Carlon e com Amor é a primeira escolha da Mariana Duarte Silva a nossa convidada de hoje aqui na Razão de Ser Mariana Duarte Silva, que para quem se junta agora a nós aqui ao, ao, ao nosso programa, é co-fundadora e responsável do Village Underground de Lisboa Mariana, nós estávamos a falar da, da tua relação com, com a música que tem sido também ela transversal ao longo dos teus uh, desto, quantos, anos, quantos
1: anos tens? 30 e... 38? Tão simpático, não, muito simpático. 42. 42. 42.
0: <risos> não Sim. foi simpatia, não foi simpatia. Vai, sem medo, sem medo,
1: sem medo. Mas a música tem,
0: é algo que tem estado também presente ao longo da, da tua vida. Sim. De, Já de onde é que vem, alguns anos. De onde é que vem essa tua, essa tua paixão pela, pela música, Mariana?
1: Olha, vem é, tardia Tardia quando eu te digo Que na minha adolescência não, Eu não ouvia música eletrónica ouvia se calhar mais o que se passava lá em casa Vindo dos meus irmãos mais velhos Sei lá, lembro-me de ouvir com eles GNR, Madre Deus uh -huh. uh, The Cure Assim, coisas mais, mais, mais anos 80 Mas depois E do meu pai comprar vinis E pôr-me a ouvir Os Michael Jacksons E depois de me levar à ópera Portanto, era assim uma coisa muito, uh, muito aberta, mas depois só... Se calhar ainda, ainda antes disso lembro-me dos meus primeiros uhum. CDs que comprei e que, e que ouvi obstinadamente, tenha sido os The Fugees e, e depois, uns anos mais tarde, a Lauryn Hill, uhum. uh, os Cranberries. Mas, estás a ver, não tinha nenhum estilo musical preferido. Depois.
0: Mas acabas por te deixar uh, enamorar pelos ritmos da, da noite, pelas batidas da noite. Sim. É isso?
1: Mas isso foi só quando, aos 20, 25, 19, 20, 21, quando começo. Bom, antes
0: também, se calhar, não, não podias, não é? É, isso, <risos> é isso,
1: é isso. Não podia, não. Exato. Meu pai, sabes que eu sou, eu sou a segunda irmã mais nova de sete irmãos. Ok. E o meu pai, meu pai é, um, é um pouco old school e não me deixava sair à noite até bem tarde. Uh, por isso eu nunca e eu nunca fugi de casa para sair à noite. Porque sempre era, respeitaste. Sempre respeitei isso. Então, há ali uma altura aos lá está, aos de 9, 20 em que começa a soltar a franga e e vou direta e vou direta para as Reis, direta. <risos> e vais não, aproveitar não passei... tudo aquilo
0: que não podias, tudo aquilo que aproveitar até então naquela Sim. altura, lá foste.
1: Mas tu. Não passei pela casa, pela casa dos, de, de, da música de X e de Discoteca, não passei mesmo, porque nessa <risos> altura não podia lá ir, então entro diretamente para, para algumas festas de trans que havia nos arredores de Lisboa uhum. e. Quem é que te dito... levava?
0: Quem é que te lembras dos amigos com quem ias?
1: Lembro-me, claro. Era o meu namorado na altura uhum. e. E eu depois arrastava umas amigas minhas Que nem, nem queriam acreditar para onde é que eu as levava <risos> e, Mas depois é também nessa altura que eu conheço o Gustavo Apesar de não ter começado a namorar com ele logo uhum. Mas pronto, é, é, é por essa altura que o que conheço um, E lá está E depois, uh, na mesma altura que conheço ele Conheço o Johnny E, e, e começo a perceber que é essa música Que realmente que me que puxa por mim e Ainda é Ao música meio... que puxa por ti? Sim Sim, sim, a música underground, eletrónica. Eu sou uma mulher do techno não, okay. há cá, não há cá muita variante para mim
0: E, e, e esse lado Do, do tecno da, da, da produção uh, underground uhum. Tem uma coisa que se calhar uh, Tu te identificas muito Que é aquela ideia meio punk do, do It Yourself não é De que não precisas Sim. de ninguém para fazer as coisas És tu que as vais fazer És tu que as vais fazer acontecer Tu não Sim. sendo uma, uma produtora de música Não, uh, não, não fazendo tu as tuas produções musicais És uma produtora uh, Tens feito tu acontecer as, uh, as coisas Não é?
1: Sim, sim, porque nessa altura, quando eu conheço o Stereo Addiction, também uh, eu tinha já trabalhado na indústria a organizar festas com, com outras amigas, com a Mariana Barosa, que tu também conheces, uhum. uh, com a Mary B, hoje em dia, não é? Uhum. E, e, portanto, começávamos a organizar nós próprias festas também, as festas das Marianas, Uh, e depois daí uh, fui responsável pelo um bar no Tamariz e acabei por também fazer as festas dos providers no, no Tamariz também já com o Stereo Addiction, com os Heartbreakers e no Clube Lua também, 2005 uhum. e pronto, e é a partir daí que realmente a coisa começa a a profissionalizar, entre aspas. Porque nunca, eu na...
0: nunca houve a tentação de tu também fazeres música? Tu nunca tiveste vontade de aprender a fazer? Nem, nem, digo, nem digo música eletrónica, mas antes disso, tu não chegaste a ter bandas? Não. Nada disso?
1: Não, nada, 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 nada. Nada, nem tenho jeito nenhum, nem nunca vou fazer, e estou, <risos> e estou muito bem onde estou. Não, a única coisa que eu... Uh, dá muito gosto de fazer e, e, e faço Eu gosto muito de fazer playlists porque estou sempre a ouvir música e gosto e gosto de organizar a música se alguém me pede ah, mas isso o que é que andas a ouvir gosto muito de partilhar música uh, no outro dia fui a uma entrevista também em que tive que fazer uma playlist e deu-me um imenso gosto estar o dia inteiro a, a escolher a playlist e sou te sincera gostava de uh, e agora que gostava de, antes antes de morrer saber Uh, uh, saber pegar numa cabine de DJ E pôr nem que fosse duas músicas tenho esta na cabeça que é Está ali o equipamento todo à minha frente Tenho o meu marido que é um excelente professor E gosto de tanto de música E irrita-me ainda não ter tido a uh, Coragem para subir E para saber mexer nos botões Sabes que eu isso Tem... eu pensava
0: que tu saberias fazer, não o fazendo não. De uma forma profissional não. Uh...
1: Não, por pura carolice Minha estupidez de Que ele não é para mim, que ele não é para mim uh, Um bocadinho de pudor Eu sempre estive atrás, porque é que agora vou para a frente ah, Lá está, e... a tua mãe sempre disse
0: que eras de ideias fixas não? É?
1: <risos> Exato <risos> uh, Mas tenho sentido mais isso Nos últimos tempos no Village Porquê? Porque temos mesmo in-house uma cabine montada e um sistema de som montado e é só estúpido. Até os meus filhos com 5 anos e 7 vão para a cabine mexer nos <risos> botões, como é que eu não vou? Mas é, muita, é, é um bocado pervoice minha e assim como, por exemplo, também nunca fui boa a cozinhar, nem nunca gostei de cozinhar, e agora na, na, no primeiro confinamento aprendi a cozinhar e hoje em dia gosto portanto eu acho que é uma, <risos> é uma coisa
0: que vai acontecer Achas que o Village também é culpado um pouco disso de, 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 de aos poucos entrar assim ou levar-te a fazer assim uma série de, de coisas porque estavas a falar do exemplo da, de não cozinhares e entretanto no, no, no primeiro confinamento tens começado a a, a cozinhar, foi sim. algo que te foi despertando também no Village porque o Village também tinha essa, tem essa componente tem. de restaurante de, de ser um espaço de, de refeições, de sim. festivais gastronómicos ah, se calhar paulatinamente também te vai desafiando a ti a fazer uma série de outras coisas, não é?
1: Sim, acho que sim essa parte da comida, nós temos um chefe muito bom que, que faz questão sempre de partilhar como é que faz as coisas e, e a comida no Village não, não é para me gabar nem pagava-lo a ele, mas realmente é sempre, as pessoas saem de lá sempre, ai que bom, que bom. E essa, essa aproximação pela comida as pessoas, a mim também me interessa bastante. E, e ainda por cima, uh, uh, entre um confinamento e o outro, sabes que tivemos abertos, não é? Uhum. Uh, vários espaços estiveram abertos. Sim, sim. E o nosso foi muito bom, porque conseguimos aproveitar o restaurante para ter os DJ sets e ter uma série de, de programação de, de seguida, quarta, quinta, sexta e sábado. E era tudo à base uh, ali do restaurante. As pessoas tinham que comer um hambúrguer, umas tapas, viam uns cocktails e, e ouviam música. E essa parte, que se calhar eu não sentia no Village há algum tempo, porque estávamos focados noutro tipo de... De iniciativas. De, de iniciativas. Uhum. Essa parte em que eu e o Gustavo tivemos que nos chegar à frente e fomos nós que fomos fazer mesmo de hosts e de receber as pessoas, literalmente eu recebia as pessoas e sentava-as nas, nas mesas e explicava que, que iam esperar um bocadinho e qual é que era a carta e se queria umas batatas assim ou assadas ou se queria este coquetel. Portanto, essa minha parte de hosts que eu tinha deixado de fazer um pouco um, voltei a ter imenso prazer em fazê-lo em juntar as pessoas à volta da mesa para ouvir boa música assim, sem quase, como, Portanto... quase
0: como se estivesse a receber as pessoas em tua casa
1: Sim, foi completamente, foi foram os meses foi muito, muito, muito bom Exatamente Mesmo.
0: Uma de, das, das vertentes de que eu gosto também muito no, no, no Village Underground é, é o trabalho de tam, também no meio disto tudo no meio da, das tapas e do copo, do fim, do copo de fim de tarde das raves, uhum. dos concertos, etc uh, as iniciativas ou algumas iniciativas de ação social que já, que já tiveram uhum. presentes neste, neste espaço Uh, em Lisboa, o Village Underground, gostava que me falasses também um bocadinho disso Mariana um, sim, tu... é, é também um desafio para ti é também uma forma um, de, lá estar na tua casa maior poderes receber mais gente e receberes toda a gente e saberes sim. receber bem
1: Sim, sim agora estou-me a lembrar que tu realmente deste conta desse acorde maior não foi? Sim,
0: sim, sim, exatamente estás-te a
1: lembrar disso, exatamente sim, quando me perguntavas também um, se havia mais algum objetivo na, ao fazer o Village, uh, o, havia, havia sempre esta vontade enorme de, uma vez que o Village estivesse, estivesse já a, a funcionar a 100%, de retribuir alguma coisa à comunidade onde nós estamos, à comunidade de Alcântara. Isso vem também um pouco do trabalho que o Village em Londres também tem vindo a fazer e de todos os contactos que eu tenho com o meu sócio que nós também vamos sempre inspirando um ao outro uhum. uh, daquilo que vamos fazendo. E em 2018 surge uma pessoa em Lisboa, o José, que tinha vindo de Londres, onde tinha trabalhado com, ele trabalhava, no... ele trabalhava no Barbican, estava a tirar um ano sabático, uhum. já tinha colaborado muito com o Village em Londres e queria fazer alguma coisa em Lisboa. E a conversa, puxa conversa, acabamos por montar um projeto, lá está, que já há muito queríamos fazer, mas estávamos, estávamos a faltar mais um braço, com experiência nesse campo, e então lançámos o Acordo Maior, que o José já tinha muita uh, experiência de fazê-lo no Barbican, que é uh, trazer miúdos que vivam ali, ou que vivam um pouco mais longe, uhum. mas que se possam juntar ao longo de um de cinco dias no Village, neste, neste caso na, durante as férias escolares, que se juntem ali que formem um, um, um ensemble performativo com base de música e que utilizem o Village como, vá, como, como base para criarem algo novo. E, e esse grupo de jovens encontrava-se fisicamente uh, durante, uh, das novas às 5 no Village sob a direção artística de três incríveis facilitadores uhum. e artistas que... Uh, tinham em comum terem tirado este curso na Guildhall School of Music and Drama em Londres que o José conhecia que é uma escola incrível que que, que ensina uh, artistas a fazerem música na comunidade pronto, se é que me estou a dar a entender e tu conheceste o projeto de perto e, e, e portanto criámos o Acordo Maior ao longo de cinco edições percebemos que tinha mais uh, e aqui vou entrar um bocadinho na, neste Projeto que te disse que te ia falar, que é o novo projeto do Village Underground. Ok. Uh, okay e é mais que... uma dimensão
0: ao Village. É mais uma dimensão.
1: Sim, sim, sim. Uma dimensão importante uh, de impacto social, que é ao fim de cinco edições do Acordo Maior, eu percebi que eu gostava era de ter uma escola de música a tempo inteiro dentro do Village. É que, <risos> que já vinha um bocadinho <risos> de uma ambição uh, desde o início, minha e do Gustavo. E, que eu posso te dizer posso -te dizer que a minha visão para a escola, e, e acho que se está a concretizar nisso, porque já estamos mesmo full on, já só nos falta anunciar ao mundo, uh, e, e não o anunciámos antes porque deu-se mais esta terceira vaga catastrófica da pandemia, e portanto não valia a pena estar a anunciar um projeto desta dimensão, nesta fase, até porque não seria bem recebido e não, se, e, e não era de toda essa nossa intenção. Uh, e acho que vai ser mais bem percepcionado quando quando estas coisas quando a pandemia estiver mais calma exatamente, e mais controlada exatamente. não é e vai ser muito necessário e, e cada vez tem mais percebemos que ele que ele precisa mesmo de existir que é o facto de tu poderes ter o Village aberto como uma escola de música onde todos os jovens de qualquer background social possam vir aprender hum, música com os artistas que eles conhecem Aprender a fazer música que eles gostam e que ouvem, desde a sua formação musical básica até uh, a fazerem uma performance. Estamos mas a falar de uma f...
0: música mais, digamos assim, mais contemporânea?
1: Mais urbana. Mais urbana é uma Academia de Música Urbana e Contemporânea. Exatamente. E, portanto, os jovens podem querer fazer uh, rap e pop, uh, mas também podem querer aprender fado, pop ou uh, qualquer outro género musical. Ou tudo juntar tudo. Ou juntar ou tudo. Juntar tudo. <risos> ou juntar tudo. <risos> e, 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 e o que nós lhes damos é as ferramentas para que eles possam um, ir explorando o seu lado criativo e ir criando com base naquilo que eles querem e quais são os seus objetivos. Os uhum. seus objetivos. Obviamente que eles não vão fazer isto sozinhos. Para isso é preciso uma equipa pedagógica Uh, e de facilitadores e artistas que, muito fortes e estou muito orgulhosa na equipa que nós conseguimos reunir. Uh, Queres há... um
0: bocadinho um o, o véu de, vou, de, alguns, vou... de alguns professores?
1: Vou -te, olha, vou-te vou dar dois nomes que sei que, te, que, que tu conheces muito bem e daí também uh, ter escolhido aquela música. O Carlon e o Batida vão ser um dos primeiros professores. Boas uh, notícias. Uh, porque eles trabalham muito bem em dupla. E, 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 e criativamente são uma são uma bomba exatamente tu, sempre que se juntam e eles são o lado mais artístico e depois tens o Felipe Sousa que também é graduado pela Guildhall de Londres mas que agora vive aqui em Lisboa é português uhum. tem um ensemble ele é uh, pianista uh, e tem uma tem formação musical muito muito forte e muito ligada às crianças e aos jovens também um, e depois temos uh, um, o André, que vem da Escola Superior de Educação e de Música. E depois vamos convidando também sempre... Claro. Sempre outro, outros facilitadores e, e outros artistas Exatamente.
0: Assim. São uh, boas notícias uh, Mariana, são boas ideias E boas ideias precisam-se para, para os próximos tempos E já vamos falar um bocadinho mais Sobre isso, sobre uh, os próximos tempos uh, Porque se calhar é importante Deixarmos de refletir tanto Naquilo que, vamos, uh, que estamos a, a viver E isso já fazemos uh, quase 24-7 uh, <risos> Infelizmente Portanto, na terceira parte Desta Razão de Ser de hoje Vamos falar um bocadinho sobre isso Sobre a tua visão daquilo que, que serão os próximos meses Que será, se calhar, o próximo ano uh, uhum. Antes disso, gostava de te pedir Mais uma sugestão uh, musical Para hoje, aqui para a nossa conversa
1: Olha, vou, vou te Dar uma que tenho estado a ouvir com os meus filhos Muito uh, Que me pedem sempre a pôr na minha playlist Porque nós gostamos muito de ouvir música portuguesa Em conjunto uhum. Que é da Cucamonga, que é o Tô na Moda Tona na Moda,
0: muito bem Tô na <risos> Moda, então, conjunto Cucamonga Aqui na Razão de Ser
2: 'Cause it's the. Passou bem, do abraço tá-se bem. Tendo em conta quem vem, faço o frete de ir à exposição. Mando um WhatsApp ao mano da medicação.
0: De ser. Voltamos à conversa com Mariana Duarte Silva, a nossa convidada de hoje aqui na Razão de Ser. Uh, Mariana, estávamos a, a falar precisamente e a tentarmos aqui perspectivar, ou estava eu aqui a tentar perspectivar um bocadinho, uh, o futuro, agarrarmos aqui na nossa uh, bola de cristal, se calhar a nossa bola de cristal realística uhum. ou positiva, uh, uhum. para, para, te, para te perguntar isto agora. Um, o, o Village, de certa forma, sempre cresceu e fez crescer este universo das indústrias criativas. Um, as, sejam elas de que dimensão um, forem. Uh, mas um, as indústrias criativas... Achas que as indústrias criativas, ou a indústria criativa, nesta altura, uh, faz mais falta do que nunca? Vamos precisar das indústrias criativas muito agora no futuro?
1: Olha, eu acho que sim, sem, sem dúvida nenhuma, que fazem falta... Um, elas levaram. Eu não gosto de confundir indústrias criativas com a cultura, não é? São 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 duas indústrias vai, diferentes. junto tem muita coisa em comum, mas mas calhar estamos a falar de coisas diferentes. Mas eu acho que ambas, tanto a cultura e quando eu falo cultura, estamos a falar mais da parte dos músicos, do teatro, da dança, das performances. E depois quando eu falo das indústrias criativas, calhar estou a falar mais. Dos designers... Sim, 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 sim. Uh, do, não é? Dos ilustradores... De, de quem faz o software... E, e, Enfim... E eu acho que tanto um como os outros... Levaram... Um, um arrombo tão grande... Tão grande... Em, em termos de... Não só de trabalho... Mas em termos psicológicos... Que eu acho... E digo isto porque tenho muita gente à minha volta... E eu própria faço parte de, desse, desse, desse sistema... E sinto que, sinto que todos levámos um ganda rombo uhum. em termos de criatividade.
0: Achas que vai ser preciso uma nova indústria criativa ou vamos ter que, que esperar que todas essas pessoas que levaram um rombo e que levaram um abanão gigante... Achas que acreditas que vão, que vão reerguer-se e vai ser nessas pessoas que, ou através dessas pessoas com quem que têm trabalhado tanto nesse universo da, da indústria criativa, que vão uh, rena, renascer entre aspas, ou uh, a, 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 a voltar a acordar e, é. a, e, a, e a, pegar, a pegar nisto?
1: Eu espero que sim, Bruno. Eu tenho alguma esperança que sim, que mesmo aqueles que tiveram momentaneamente de escolher outra profissão? ou que tiveram que se dedicar a, outra, a outro negócio da vida. Uhum. Espero sinceramente que tenham um, que possam voltar a fazer aquilo em que acreditam e aquilo pelo qual são apaixonados. Eu, eu acho que é uma é um setor que vive muito da paixão e tudo muito emotivo e vai-se abaixo, vai abaixo muito rápido, mas também tem a capacidade de dar a volta muito rapidamente. Uhum. E, e eu sei que se vai perder, infelizmente, não só em Portugal como em todo o mundo, vai-se perder vai se perder muitas pessoas e já se perderam muitas pessoas que tiveram que dar a volta à vida e tiveram que enverdar por outro caminho profissional, e portanto mas mesmo nesse caminho outro profissional, talvez por serem serem criativos uhum. de nascença, também se calhar têm algo a acrescentar nessa nova profissão. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Era, era, era que... aí que eu
0: estava a querer... Era essa precisamente essa a minha, a minha pergunta. Se, ou seja, isto, isto até tem sido sublinhado em algumas reflexões que têm sido feitas ao longo uhum. do último ano. que Isto que nós estamos a viver, provavelmente, e muito provavelmente, vai se tornar numa crise uh, ou financeira mas... Uh, o que estamos a viver agora, ou essa crise ou financeira vai ser resultado uh, de, um, de, um, de algo que não vem daí, de, de uma crise que não vem daí, vem de uma crise de saúde. Portanto, Sim. se calhar isto, quando, quando, quando esta crise de saúde passar, um, não sei, a perspectiva poderá ser diferente.
1: Espero é eu. Uh, eu acho que vamos ter uns anos, os, as pessoas dizem, vamos voltar aos anos loucos 20, depois da, da, da grande guerra, não é? E que uhum. vai ficar tudo louco a consumir. Eu não sei quanto tempo aí é vai demorar para chegarmos aí, eu acho que vamos passar, e estamos já a passar todos por uma, uma crise grave em termos de saúde mental e de frustração muito séria das pessoas. Uhum as pessoas não estão bem a ver... Eu ainda hoje estava a ler uma entrevista de, um, de um, uma pessoa de uma da Indústria da Noite do Porto a dizer que não vês discotecas a reabrirem nos próximos quatro anos. Isto seria simplesmente catastrófico para a nossa indústria. E só de ler tu já imaginas, não é? Portanto, uhum. o que é que vai ser de nós sem, sem clubes durante quatro anos? Mas, mas depois também lês que, afinal, já estamos a dar a volta e que os números, afinal, já, já, já não estamos no pico, já estamos a dar a volta, já estamos a descer. Mas há tanta incerteza, tanta incerteza, que mesmo que tudo isto deixe e que no verão estejamos todos como estávamos neste verão, que foi assim um, um boost de energia, uhum. não é? Mas e depois? Certo. E depois? E depois? Eu tenho muita, muitas incertezas e, e nesse campo não estou... Não estou 100% otimista, porque acho acho mesmo que, que há pessoas criativas que fartaram-se de lutar uh, e que, e que Mas, esta, a, nossa, a
0: nossa geração, por exemplo, Mariana, é a terceira crise é... que está a Ai... viver, não é?
1: Oh, oh, Bruno, eu digo tanto isso. Uh, eu, é mesmo, mesmo, é, esta para mim está a ser a mais difícil. A primeira foi, a, a, estamos a falar das mesmas, não é? A primeira sim, foi em 2001. Exatamente. Que, a, a crise quando foi as Torres gêmeas que eu estava a acabar o curso e não havia um trabalho um, um, não havia nada, nada, nada. Eu acabei o curso e eu lembro que eu passava os dias inteiros a mandar CVs para empresas. Nunca tive resposta de lado nenhum. Depois acabei lá para me safar por uma coisa aqui muito caseira e depois a vida deu-se. Certo. Mas depois, quando está-se a dar, vou para Londres, da, 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 chega Londres, decido trazer o Village para Lisboa, pimba, segunda grande crise, pimba. E agora? Seis anos de Village estou no auge, consegui fazer o, o, meu, o meu terceiro grande investimento lá dentro, em termos de infraestruturas que me custou os olhos da cara, comprei o sistema de som, porque isto agora é que vai bombar e, e pim bem, nesse mesmo mês que fecha a porta até hoje e sempre então, sem sim. aviso
0: o, o que me custa mais nesta, nesta crise pandémica que estamos, que estamos a viver é que pronto foi tudo sem aviso e, e, e acabou por ser, um, por ser completamente inesperado. Não fomos, não fomos alertados para isto. Não. Um, e não era, não. E não e era com é... isto que contávamos.
1: E, e, uh... e também esta parte emocional, sabes, de, de perdermos pessoas que gostamos muito. Uhum. Esta, esta parte que não havia nas outras crises e que tu uh, acabas por não, não te despedir das pessoas da maneira que tu... As, sempre imaginas que te ias despedir, esta coisa do se vai para o hospital já não vês, isso já não vês já não te despedes isto, muita, muita gente está a passar por isto, muitos, muitos amigos meus, muitas pessoas muito ligadas eu estou a passar por isso e este luto que nós estamos a fazer que depois é atropelado por uma notícia de para a semana se calhar já vai outra pessoa para o hospital e essa pessoa recupera, mas depois a outra também vai este luto que nós não sabemos bem como encarar e como fazer e... Isto uh, está, a ter, está, a ter, está a ser muito, muito difícil para mim, eu disse-te isto no início da sim, entrevista sim. E, e não iria escondê-lo, acho que as pessoas estão a começar a falar mais sobre isso cá para fora, sobre o facto de estarem frustradas, chateadas, tristes, uh, sobre o facto de se calhar passarem uma tarde ou duas a chorar, é perfeitamente normal. Um,
0: e não tenham medo de o fazer, não é? Não, um, não, é tem, melhor do que estarem medo. a esconder. Uh, é preferível. É preferível assumirmos que estamos todos a viver uh, dias, uh, dias sim. difíceis.
1: Isso, e, e isso para mim tem um efeito uh, que me assusta muito, que é no, na minha criatividade e na minha vontade de fazer acontecer, essa vontade que tu falavas de, uhum. de, eu, ser, de eu ser obstinado. Eu sim, eu tenho este novo projeto da Escola de Música uh, que me está a puxar um bocadinho para a frente. Se não fosse isso, não sei o que é que estaria, porque, por exemplo, em relação a tudo o resto do Village, de programação, de do espaço, de como é que vai ser quando reabrirmos, eu estou completamente bloqueada. Bem, sei que tenho o meu marido que está a puxar as coisas para a frente, mas que as pessoas também não tenham... Eu, porque eu estou a aprender a aceitar a fazer o, o luto desta semana que estou a ter que fazer, ao mesmo tempo que estou... Completamente bloqueada criativamente e, e, e sei que há muitas pessoas à minha volta assim
0: Mas olha, não tem mal nenhum eu, eu sei, mas é que ainda por cima. Acho que também temos que. Hum, é, é, um, é uma das ideias em que, eu, que, em que eu tenho pensado é que é, é importante também sabermos e, e termos esse, esse momento de, de parar, se calhar não, não nos pode ser exigido hum, fazer uma revolução no meio daqui, de, de, de uma revolução pessoal no meio de, de, de uma tempestade tão grande que estamos todos a viver, não é?
1: Pois é, só que eu assusta-me. Uh, e queria passar isso às pessoas que, que se podem estar a passar isso de terem que viver um luto em casa, se calhar com, com crianças uhum. e com terem que trabalhar e olha que eu tenho é que trabalhar, tenho que trabalhar, ver, porque eu tenho o meu negócio e agora eu imagino luto, crianças e teletrabalho e patrões. Eu não sei como é que essas pessoas aguentam e fazem. Só queria deixar aqui um, uma palavra para essas mães e pais aí à volta que nos ouvem para que não desesperem, que tentem viver um dia de cada vez uh, e que olhem para o céu azul sempre que puderem e que, e que, e que for sair. Porque... Até porque vem a
0: primavera. Vem aí a primavera. Já, vem aí a primavera, já está vem quase, aí a primavera. Já está quase. Sem
1: dúvida que este frio e chuva não ajuda nada. Sem <risos> não, não
0: ajuda, não ajuda. Sem, sem dúvida. Olha, Mariana, muito obrigado pela tua partilha, pela tua honestidade também pelas tuas boas ideias que, que, que trouxeste hoje aqui à, à Razão de Ser uh, antes de irmos embora, gostava só de recordar os nossos ouvintes uh, que esta um, edição da Razão de Ser e todas as outras estão disponíveis uh, em podcast no RTP Play, portanto façam Olá. também as vossas uh, escutas, já a seguir vem a Ana Marco com a espuma dos discos, com música nova, mas também é com música que quer fechar esta nossa conversa e este nosso encontro uh, à distância uh, Mariana Duarte Silva O que é que vamos ouvir aqui no Fecho da Razão de Ser?
1: Olha, eu, eu vou acabar com uma música Que foi muito, muito importante Para mim nestas últimas semanas É uma música dedicada a um amigo Está bem? Uhum. Que se chama Nuno Barão E a música é da Ana Calvi e do David Byrne E chama-se Strange Weather
0: muito bem. É com este tempo estranho que, que, que fechamos então aqui a nossa conversa com a Mariana Duarte Silva. Mariana, um beijinho muito grande, muita um força, coragem que eu... e, e obrigado.
1: Obrigado. Eu gostei muito da conversa. Obrigado. obrigado.